0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஏசாயா ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசனம் வரையிலும் நாம் இந்த நாளிலே தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் ஏசாயா தீர்க்க தரிசியை ராஜாவுக்காக அனுப்பி விசுவாசமற்ற அவனுடைய வாழ்க்கையிலே தவறான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஆகாசினுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படியாகிலும் விசுவாசத்தை அவனுடைய இருதயத்திலே கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சி எடுக்கும் முன்னமாக ஏசாயா தீர்க்க அனுப்புகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் அழகான ஒரு ஆலோசனையை கொடுத்துவிட்டு பயப்பட வேண்டாம் இருதயம் நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால் நிலை பெறமாட்டீர்கள் விசுவாசித்தால் நிலை பெறுவீர்கள் என்கிறது போல அநேக வாக்குத்தங்களை கொடுத்து மீண்டும் அவனுக்குள்ளாக ஒரு விசுவாசத்தை உருவாக்கும் வண்ணமாக நீ ஒரு அடையாளத்தை வேண்டிக் கொண்டால் ஆண்டவர் உனக்கு ஆழத்தில் இருந்தாயிலும் உன்னதத்தில் இருந்தாயிலும் உண்டாக கேட்டுக்கொள்ள அப்பொழுது தருவார் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அடையாளத்தை ஒரு அற்புதத்தை நீ பெற்று கொண்டால் நான் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நீ முழுமையாக விசுவாசிக்க முடியும் எப்படியாயிலும் உனக்குள்ளாக ஒரு விசுவாசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் ஆண்டவர் என்னை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று ஏசாயா பேசுகிறார் ஆனால் அதற்கு ஆகாசோ நான் கேட்க மாட்டேன் நான் கர்த்தரை பரீட்சை செய்ய மாட்டேன் என்கிறான் இவரை பார்க்கும்பொழுது மிகுந்த பக்தி வைராக்கியம் உடையவர் போல தோன்றுகிறது ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கை சரியா இல்லாதபடியினாலே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்க விசுவாசிக்க மனதில்லாதவனாக முரட்டாட்டமான இந்த காரியத்தை பேசுகிறபடியினாலே தான் ஏசையா சொல்லுகிறார் என்னை குறித்து நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தை என்ன எனக்கு விரோதமாக இல்லை அவரை விசனப்படுத்துகிறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் மனுஷரை அது விசதப்படுத்துகிறது போ போடு போதாது என்று நீங்கள் தேவனையும் விசதப்படுத்த பார்க்கிறீர்களோ என்று ஏசையா பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே ஆகாஷ் பேசின வார்த்தை ஆண்டவரை விசதப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது எப்படி ஆகிலும் ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக ஆண்டவர் விசுவாசத்தை உருவாக்க நினைக்கிறார் கிதியோனுடைய வாழ்க்கையிலே நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்திலே ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலிருந்து நாற்பதாம் வசனம் வரையிலும் அங்கே கிதியோனை கொண்டு ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ரட்சிப்பேன் என்று சொன்னபொழுது அவன் பயந்து போய் ஆண்டவரிடத்துல அவன் ஒரு ரெண்டு அடையாளங்களை கேட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு ஆட்டுத்தோல் மயிரை எடுத்து வந்து அதை களத்திலே போட்டுவிட்டு ஆண்டவரே என்னை கொண்டு நீர் ரட்சிப்பீடு இந்த ராத்திரியில் இந்த தோளில் மாத்திரம் பனிபெயர்ந்திருக்கணும் கா மற்ற இடெல்லாம் காஞ்சிருக்கணும்னு சொன்னான் காலையிலே வந்து அந்த தோலை பிழிஞ்சி பார்க்கும்போது ஒரு கிண்ண நிறையா பனி நீரை அவன் எடுத்ததை பார்க்குறோம் அவனுக்கு திரும்பவும் சந்தேகம் திரும்பவும் ஆண்டவரே ஏ மேல உமக்கு கோபம் மூணாது இருப்பதாக இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் நான் இதை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி திரும்ப கொண்டு போய் அந்த தோலை போட்டுட்டு தோலை மட்டும் காஞ்சிருக்கணும் மற்றடெல்லாம் பணி பெய்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அதே போல நடந்தது கீதியனை கொண்டு ஆண்டவர் மிகப்பெரிய ரட்சிப்பை இசுரவேலருக்கு கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளாக எப்படியாயிலும் விசுவாசம் உருவாகி வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதற்கான அடையாளத்தை கேட்டாலும் அவர் அதை தருகிறதற்கு அவர் மறுக்கிறவர் அல்ல அதை கொடுத்தாகிலும் ஆண்டவர் அவர்களுக்குள்ளாக விசுவாசத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷத்திலும் அங்கே ஒரு தகப்பன் இப்படியாக ஜபிக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷத்தில் அவர்கள் சீஷர்கள் எல்லாரும் அந்த ஒரு ஊர்மையான ஆவி பிடிச்ச அடிக்கடி அங்கே பல்ல கழிச்சு கடிச்சு கொண்டு தன்னை சோர்வாக்குகிற ஒரு ஊமை ஊமையான ஆவி பிடித்த ஒரு மனிதனை சுகமாக்க முடியாமல் இருந்தபொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கீழே இணங்கி வந்தபொழுது அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு பெரிய ஒரு வாக்குவாதம் உண்டாகி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவர் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்கும்போது அந்த கூட்டத்திலேருந்து ஒருவன் சொல்கிறான் என் பையனை கொண்டு வந்தேன் ஊமை உள்ள ஒரு ஆவி பிடிச்சிருக்குது இவன் அடிக்கடி பல்ல கடிச்சு நுறதல்லி சோர்ந்து போகிறான் சீஷர்களிடத்துல கொண்டு வந்து அவர்களால் சுகமாக்க முடியல என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் ஷீஷர்களை பார்த்து கடிந்து கொண்டு அந்த ஆவி பிடித்தவனை அந்த ஆவியை அதட்டின அவன் சுகமான அவனை கையை தூக்கி விடுக்க விடுவோது ஆண்டவர் நீ விசுவாசித்தா உனக்கு ஆகும் என்று சொன்ன அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனாலும் என்னுடைய அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்க என்று கேட்டதை பார்க்கிறோம் எனக்குள்ள அவிசுவாசம் இருக்குது ஆனால் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் எப்படி ஆகிலும் நமக்குள்ளாக ஒரு விசுவாசத்தை உருவாக்கிவிட ஆண்டவர் விரும்புகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல அவன் கேட்டு கேட்டாலும் கேட்க மாட்டேன் என்று சொன்னாலும் ஆண்டவர் அழகான ஒரு அடையாளத்தை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு காரியம் இந்த பூமியிலே நிகழப் போகிறது என்கிறதை அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் நீங்கள் கேட்கலன்னா என்னையா ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு எம்மனுவில் என்று என்று சொல்லி இங்கே ஒரு கன்னிகையானவள் கற்பவதி ஆவது இந்த உலகத்தில் நடக்காத ஒரு காரியம் ஒரு ஆணினுடைய துணை இல்லாமல் கற்பவதி ஆவது ஆகாத ஒரு காரியம் என்று சொன்னபோதிலும் இந்த ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்காக நடப்பிப்பார் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்படி பிறக்கிற குழந்தையானது அது இம்மானிமேல் என்று அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டு அந்த குழந்தை வெண்ணையையும் தேனையும் சாப்பிடும் அதாவது ராஜகுலத்துல பிறக்காது ஒரு ஏழை குழந்தையாக அன்றைக்கு பாலஸ்தீன நாடுகளில் வாழ்ந்த ஏழை ஜனங்களுடைய சாப்பாடு வெண்ணையும் தேனையும் அவர்கள் கொடுக்கிறபடினால அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏழையான தச்சன் குடும்பத்தில் அவர் பிறக்க போகிறார் என்பதை முன்னறிந்தவராக அவர் அழகாக ஒரு தீர்க்க ஏசாயா சொல்லுகிறார் இது அந்த நாட்கள்ல உடனே நடக்கல ரொம்ப நாட்கள் தள்ளி நடக்குது அது அநேக ஆண்டுகள் தள்ளி மத்தையோ நான்கு சுவிசேஷங்களும் உறுதிப்படுத்தும் வண்ணமாக மரியால் அங்கே கற்பவதியாகி இயேசுவை பெற்றெடுக்கிறதை நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே பேரு என்று அவருக்கு பெயரிடப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இங்கே இவர் சொல்லுகிறார் இவருக்கு இயேசு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்மை போல அந்த நாட்களில் இருந்திருப்பாங்க நீர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் என்னையா இப்படி சொன்னீர் எங்கே நடந்திருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஏசாயனுடைய நாட்களில் அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் உடனே நடந்தது அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் பல ஆண்டுகள் கழித்து நடந்தது உடனே நடந்த அந்த தீர்க்க தரிசனங்களை அவர்கள் கண்டபடியினாலே இந்த தீர்க்க தரிசனங்களையும் அவர்கள் விசுவாசிக்க கூடும்படியாக ஆண்டவர் அந்த காரியங்களை அவர்களிலே நடத்தினதை நாம் பார்க்குறோம் அவர்களுடைய நாட்களிலே எசேக்கியா ராஜாவினுடைய நாட்களிலே அங்கே அசீரியா அவர்களுக்கு விரோதமாக படையெடுத்து வந்திருந்த பொழுது எசேக்கியா தன்னை தாழ்த்தி ஆலயத்திலே தன்னை அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிற அந்த நேரத்திலே தன்னுடைய பிரதானிகள் மூன்று பேரை அங்கே ஏசாயா தீர்க்க தரிசன அனுப்பி இருக்கும் பொழுது அவர் அழகாக சொல்லுகிறார் ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி வசனம் வரையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் கர்த்தர் அசீரியா ராஜாவை குறித்து அவன் இந்த நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதும் இல்லை இதன் மேல் அம்பு எய்வதும் இல்லை முன் கேடகத்தோடு வருவதும் இல்லை இதற்கு எதிராக கொத்தளம் போடுவதும் இல்லை அவன் இந்த நகரத்திற்குள் பிரவேசியாமல் தான் வந்த வழியே திரும்பி போவான் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷத்தில் அவன் தன் தேவனாகிய நிஸ்ரோவின் கோயிலிலே பணிந்து கொள்ளுகிற அவன் குமாரனாகிய அஸ்திரங்களைக்கும் சரை அவனை பட்டயத்தால வெட்டி போட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இந்த காரியம் உடனே நடக்கிறது ஏசாய எஸ்ஐக்கிய தீர்க்க எஸ்ஐகியா ராஜா ஆலயத்தில் பிரவேசித்து ஜபிக்கிறார் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் அந்த எருசிலேம் பட்டணத்தை பிடிக்கும்படியாக சூழ்ந்து நிற்கிறார்கள் ஆனால் ஏசாயின் மூலமாக ஒரு அருமையான வார்த்தை கர்த்தராலே பிறக்கிறது ஒருத்தங்கூட இந்த பட்டணத்தின் மேல அம்புவே எளிய முடியாது ஒரு அம்பு கூட எழிய முடியாது கேடகத்தோட வர முடியாது எதிராக கொத்தனமும் போட முடியாது அவன் வந்த வழியே திரும்பி போயிடுவான்னு சொன்ன வார்த்தை அப்பவே நிறைவேறினபடியினாலே ஏசாய சொன்ன வார்த்தைகளை அவர்கள் நம்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த வாக்கு தத்தத்தை பிலிப்பியரில் நம்ம பார்க்கிறோம் கலாத்தியர் எழுதின கலாத்தியருக்கு பவுல் எழுதின நிருபத்தில் காலம் நிறைவேறின பொழுது என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் காலம் நிறைவேறுகிற நேரத்தில் தான் ஒரு அந்த இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறார் என்கிற காரியத்தை பவுல போஸ்தலன் குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அந்தந்த காலத்தில் ஏற்ற காலத்தில் ஆண்டவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை நிறைவேற்றக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார் இன்னொரு காரியத்தை நாம் புரியணும் இங்கே ஏசாயா சொல்லுகிறார் இம்மானுவேல் என்று சொல்ல சொல்லுகிறார் பெயரிடபவர்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அவருக்கு இயேசு மீதான பெயரிட்டாங்க அப்போ என்ன இது வேற குழந்தையா அப்படின்னு கூட நமக்கு நமக்கு நம்முடைய இருதயத்துல தோன்றக்கூடும் அதை தெளிவாக சொல்லுகிறது அன்றைக்கு ஆகாசுக்கு சொல்லும் பொழுது தேவன் நம்மோடு கூட இப்பொழுதும் இருக்கிறார் இனி ஒரு நாளில் அவர் மனித ரூபம் எடுத்து ஒரு ஏழை குழந்தையாக இந்த மண்ணில் பிறந்து வந்து அவர் அற்புத அடையாளங்களை செய்யும் பொழுது அங்கே உள்ள ஜனங்கள் சொல்வார்கள் தேவனே மனித ரூபம் எடுத்து வந்தபடியினால அவர் இவரோடு கூட இருக்கிறதுனாலதான் தேவனே வந்தபடியினாலதான் இவ்வளவு பெரிய அற்புத அடையாளங்களை செய்து நம்மை விடுதலை செய்ய முடிகிறது என்று சொல்வார்கள் என்கிறதை அறிவிக்கும் மன்னமாகத்தான் இங்கே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் மத்திய ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்தே சொல்லப்படுகிறது தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக கர்த்தராலை உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது எப்படி அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக என்று சொல்லிட்டு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தராலை உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது என்று சொல்லிட்டு இருபத்தி மூணாம் வசன திரும்ப சொல்லுகிறது அவள் அவள் ஒரு இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம் பேரிடுவார்கள் பேரிடுவார்கள் ஜனங்களே பெயரிடுவார்கள் தேவன் நம்மோடு கூட பிறந்திருக்கிறார் நம்மோடு கூட வாழுகிறார் என்று சொல்லுகிறதை ஜனங்கள் அழைக்கும் வண்ணமாக ஜனங்கள் அவளை தேவன் நம் ஜேனங்கள் அவரை தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் எதற்காக இருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை கழுவி நம்மை சுத்திகரிக்கிற ஒரு இயேசுவாக நம்ம மத்தியில் அவர் வெளிப்பட்டு இருக்கிறார் இருந்த தேவன் இயேசுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் வெளிப்பட்டு இயேசு என்று அழைக்கும் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிற ஒரு அர்த்தத்தை உடைய வார்த்தையைத்தான் நாம் சொல்லுகிறோம் இங்கே ஏசாயா சொல்லும் பொழுது தேவன் இன்னைக்கு நம்மோடு கூட தான் இருக்கிறார் அவர் இன்னும் ஒரு காலத்துல காலம் நிறைவேறுகிற பொழுது ஒரு மனுக்கூலம் பூண்டு அவர் மக்களோடு மக்களாக அவர் வாசம் ஒண்ணுவார் அவருடைய சுபாவத் என்னன்னா ஏசு அவர் அந்த வார்த்தையின்படி தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் அதை பார்க்கிற ஜனங்கள் அவரை பார்த்து இம்மானுவேல் தேவனே இறங்கி வந்துட்டாரு தேவனே கூட வாசம் பண்ணுகிறார் தேவனே கூட நடக்கிறார் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்ல முடியும் என்கிற காரியத்தைத்தான் இந்த வேத பகுதிகளை எப்படியாகிலும் விசுவாசத்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளாக அவர்கள் அற்புதம் அடையாளம் கேட்டாலும் அடையாளம் கேட்காவிட்டாலும் அவர்களுக்கென்று செய்து விசுவாசத்தை உருவாக்குகிறதற்கு ஆண்டவர் முயற்சிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதை குறித்து ஆண்டவர் ஒரு நாளிலும் அவர் விசனப்பட்டதில்லை ஆனால் விசுவாசிக்கலன்னா ஆண்டவருக்கு அத்தனையாய் கோபம் வருகிறதை பார்க்கிறோம் நீங்கள் விசுவாசாய் விசுவாசியாவிட்டால் நிலைபர பெற மாட்டீர்கள் என்று சொன்னாரே ஒன்று பயிறு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனத்தில் அந்தபடியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விளையேறப்பட்டதுமாய் இருக்கிற மூளைக்கல்லை சியோனில் வைக்கிறேன் அதன்மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதத்திலே சொல்லி இருக்கிறது ஆகையால் விசுவாசிக்கிற உங்களுக்கு அது விலையேறப்பட்டது கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கோ வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட பிரதான மூளைக்கல்லாகிய அந்த கல் இடறுதலுக்கேதுவான கல்லாகவும் விழுவதற்கு ஏதுவான கண்மலையும் ஆயிற்று காலு தட்டி கல் தட்டி கீழே விழுகிற ஒரு நிலைமைக்கு அவர் மாறிவிடுவார் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு வெளேற பெற்றவர் அவன் வெட்கப்படுவதில்லை வெளியேற பெற்றதா இருக்கும் கீழ்ப்படையிலா முரட்டாட்ட பண்ணுன்னா வீட்டை கட்டுகிறவர்கள் அப்படியே வேண்டானி தள்ளி போட்ட ஒரு மூளைக்கல்ல அந்த கல் இடறுதலுக்கேதுவான கல்லாக தவறுதலுக்கு ஏதுவான கண்மலையாக உங்களுக்கு மாறி போகும் என்று சொல்லி இங்கே பேதிருவும் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த நாட்களிலே நம்முடைய இருதயங்களிலே விசுவாசத்தை உருவாக்கும்படியாக நினைக்கிறார் கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்போது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் அன்றைக்கு ஆகாசினுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் தன்னை நம்பும்படியாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி அவனுக்குள்ளாக ஒரு விசுவாசத்தை உருவாக்க நினைத்தும்போது நினைத்த போது அடையாளத்தை தருகிறேன் என்று சொன்னபோதிலும் போதிலும் கூட அவனதை ஏற்றுக்கொள்ள மனமில்லாதவனாக அசிரியாவை நாடி சென்றபடியினாலே அந்த கீழே பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து சொல்லப்பட்ட அந்த சாபங்கள் அந்த தேசத்திற்கு பின்னாட்களிலே வந்ததை நாம் பார்க்க முடியும் அவமானப்படுத்தத்தக்கதான காரியங்கள் நடந்ததை அங்கே பார்க்க முடியும் அங்கே அசிரியாவை ஒரு சவகரகன் கத்திக்கு ஆண்டவர் ஒப்பிட்டு அங்கே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த நாட்களிலே தலையை சிறைத்து தாடி மயிரை சிறைத்து ஒரு பக்கம் வைத்துவிட்டு இன்னொரு பக்கம் சிறைத்துக் உடம்பில் உள்ள முடிகளை சிறைத்து அவர்களுக்கு அவமானமாக தோன்றின அந்த நாட்களிலே சவரகன் கத்தியை போல இருக்கிற அசிரியாவினால உனக்கு இப்படிப்பட்ட கேடை உண்டாக்கி விடுவேன் உன்னுடைய ஆயிரம் வெள்ளிக்காசுக்கு வெளியேறப்பெற்ற உன் நிலத்தில் திராட்சை தோட்டத்தில் வெளியேறப்பெற்ற அந்த காரியங்களில் அது முழுச்செடிகளும் அங்கே நான் அது காட்டு செடிகளும் உழைத்து விடும் நெறிஞ்சல்களும் அதில் உண்டாயிரும் அதில் ஆடு மாடுகளை பற்றி தான் விட முடியுமே ஒளிய உனக்கு அந்த நிலங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருது நீ விசுவாசியாவிட்டால் நிலைபெறமா நீ விசுவாசித்தால் நிலை பெற்றிருப்பாய் விசுவாசியாவிட்டால் நீங்கள் நிலை என்று எச்சரித்த அந்த வார்த்தையின்படியே நடந்து விட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவரை விசுவாசிக்கும்படியாக தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் இம்மானு ஆண்டவர் எங்களோடு கூட வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் எங்கள் அவிசுவாசத்தை நீக்கி எங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசத்தை உண்டாக்க விரும்புகிறார் என்று சொல்லி நம்ம அவரை இருக பிடித்து என்று சொன்னால் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விலையேற பெற்ற ஒரு கல்லாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெட்கப்பட்டு போகாத ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு தருகிறவராக இருப்பார் வாஞ்சிப்போம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை வந்ததா ரும் வந்ததே மன்னிப்பும் கிடைத்ததே மறுவாழ்வு கிடைத்ததே மன்னிப்பும் கிடைத்ததே மறுவாழ்வு பிரிந்ததே